0: Que también del presidente Gabriel Boric Despedimos a un político Que desde sus convicciones e ideas Sirvió Con amor a la patria Y trabajó tenazmente Por verla crecer Hoy estamos compartiendo Nuestra conmoción Por la partida trágica de un hombre Un padre, un esposo Un abuelo
1: La brújula Con la torre Un cóctel o un refresco
2: Vamos con el deporte. Raúl Granado, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues con una última hora que nos pone muy contentos y es que se ha confirmado oficialmente que Madrid va a coger un partido de la NFL. Será en el año claro. 2025, será en el Estadio Santiago Bernabéu, en el primer partido de la temporada. Eh, y esto pues sigue siendo histórico porque ya claro. sabes que la NFL no sale mucho de Estados Unidos. Había tenido alguna incursión en Europa a través de Londres sobre todo, también alguna en, en Alemania, pero... Ahora Madrid va a tener ese partido en el año 2025, así que una oportunidad muy buena para todos los fans de la NFL para seguir ampliando bueno. fronteras y tenerlo en, en España, pues es una grandísima noticia. Qué bueno. bueno luego me cuentas a la última hora del Madrid-Girona, ¿vale? Sí, esa va a ser buena también. ¿eh?
2: Ahora se quedan 20 minutos con su emisora más cercana de Onda Cero. Buenas tardes Pamplona recupera la normalidad después de haber estado ocupada las principales arterias de la ciudad durante 24 horas con decenas de tractores que dejaban tan solo un carril libre para transporte público y emergencias y que había obligado a policía municipal a cerrar el tráfico en el centro de la capital desde la tarde de ayer se lo contamos
1: la brújula de Navarra Javier Saralegui Onda Cero avance informativo espacio patrocinado por Caja Rural de Navarra Caja Rural de Navarra ¡Siempre cerca!
2: Y es que liberar la capital de tractores aparcados en las calles ha sido el principal compromiso de los agricultores tras una reunión de más de tres horas celebrada esta mañana en la sede del Departamento de Desarrollo Rural, en una calle González Tablas bloqueada al tráfico por los vehículos de los agricultores. Los consejeros de Desarrollo Rural y Economía se han reunido con representantes de los sindicatos UAGN ENE y las uniones de cooperativas UCAN y Alinar, además de varios de los organizadores de las movilizaciones de esta semana. La principal conclusión como decimos ha sido desbloquear Pamplona aunque se mantienen las movilizaciones en el resto de Navarra, como por ejemplo en La Ribera, en Tierra Estella o algunas localidades de la zona norte. Hay además un compromiso de reunirse de nuevo la próxima semana. Y en el ámbito fiscal, igualarse con otras comunidades autónomas. El consejero José María Yerdi dice que es un primer paso.
3: Compartimos también con las organizaciones que no podemos exigir unas condiciones más ventajosas a los productos que llegan de fuera de la Unión Europea y penalizar a los productores y productoras de, de nuestra comunidad. Y también hemos asumido que efectivamente, porque somos los primeros que lo padecemos, la necesidad de flexibilización de los procedimientos de la burocracia.
2: Entre los compromisos que ha adquirido el gobierno dentro de sus competencias ha estado el de igualar las condiciones de los agricultores a otras autonomías. Esta era una de sus principales denuncias al asegurar que están en inferioridad de condiciones, lo apunta el consejero de Economía y Hacienda José Luis Arasti.
0: Ter de lo que se trata es de tener una fotografía más más concreta, ¿no? que ellos reclaman en no estar en inferioridad de condiciones de, con otras comunidades. Tenemos que ver lo que, lo que se está haciendo en otras comunidades y nosotros efectivamente tampoco queremos que estén eh, en peor de condiciones.
2: Los representantes de los agricultores no pertenecientes a sindicatos han comparecido tras la reunión subidos a un tractor. Uno de los dos negociadores independientes de la mesa, Carmelo Macua, señalaba que han logrado uno de los primeros pasos. Confirmaba que se iba a liberar Pamplona como sí ha sido hace unas horas, pero destacaba que si la próxima semana esos compromisos no están incluidos y plasmados por escrito en un documento, volverán con las movilizaciones.
3: En el resto de la comunidad vamos a seguir con las manifestaciones porque aquí hemos conseguido una pequeña batalla que es las competencias de gobierno de Navarra, pero las competencias a nivel nacional y comunitario tenemos que seguir reivindicándolas. Entonces vamos a seguir, pero Pamplona lo vamos a aligerar.
2: Las decenas de agricultores que durante la mañana han permanecido en el exterior de la calle González Zablas, bloqueando la misma con tractores, han pedido a sus portavoces que se mantengan en las reuniones de la próxima semana, insistiendo en que no se sienten representados por los sindicatos agrarios. Por parte de estos últimos, desde la Unión de Agricultores y Ganaderos Navarros, hablaba Félix Barguén.
3: Bueno, la valoración no es positiva, obviamente, porque no se ha arrancado más que un compromiso de estudio en materia fiscal. Para nosotros es una línea roja, eh, esa igualdad fiscal con el resto de comunidades autónomas. Eh, sí que es cierto que, que nos, se han comprometido a, a, bueno, a ese estudio. Eh, también es cierto que ese compromiso de participación
2: de las organizaciones agrarias en la ley de desarrollo rural y en la ley de despoblamiento. Y el presidente del sindicato N es Fermín Gorraiz.
3: Llegar a acuerdos yo
4: creo que va a costar. Las reivindicaciones de las organizaciones y las de la plataforma son muy parecidas. Nosotros como Enesi lo que hemos dicho es que pedimos un apoyo explícito, un apoyo mayor a las explotaciones familiares porque estamos viendo que ahora cada vez en el campo somos menos, tierra y la misma.
2: Cambiamos de asunto. Los distintos grupos de agrupaciones de parlamentarios han registrado 874 enmiendas parciales al proyecto de ley foral de presupuestos generales de Navarra para este año. 841 de las enmiendas son a las partidas de gasto y las otras 33 al articulado. Milagros bidondo.
1: UPN ha sido el grupo que más enmiendas ha presentado, en total 290 junto al Partido Popular, 223. Le siguen Partido Socialista con 100, Geroabay con 75, 54, EH Bildu y Contigo Surekin 34. Las 62 enmiendas restantes se han presentado con diferentes combinaciones de firma entre varias formaciones políticas. Pablo Azcona de Geroabay y Javier García del Partido Popular destacaban algunos aspectos relevantes de las enmiendas que han presentado sus respectivos grupos.
2: Eh, venimos trabajando para presentar, ya lo anunciábamos, para presentar enmiendas parciales a los presupuestos
3: para mejorar los presupuestos en los ámbitos en los que creemos que Geroabay eh, había
2: que mejorarlos. Y eran dos cuestiones, dos ámbitos fundamentales. Las cuestiones sectoriales, pero también las cuestiones de ámbito territorial. Seguir potenciando la territorialidad.
0: Diferentes enmiendas para mejorar vehículos de la policía eh, foral en conjunto más eh, de un millón y medio de euros destinados hasta el fin, aunque los medios no son los adecuados, los correctos, para poder asumir las diferentes responsabilidades.
1: En lo relativo al articulado, Pen ha registrado 20 enmiendas, Partido Socialista, Agroabay y Contigo, sobre 15 6 de manera conjunta, 4 el Partido Popular, 2, Agroabay y una, EH Bildu, en total 33. Entre el 23 de febrero y el 1 de marzo tendrá lugar el debate de las enmiendas parciales en la Comisión de Economía y Hacienda. El dictamen será elevado a pleno el 7 de marzo para su debate definitivo y votación.
2: La cooperativa Echequide ha sido seleccionada para construir el primer proyecto de viviendas compartidas de Navarra impulsado por el gobierno foral para personas. Mayores. 25 viviendas de alojamiento colaborativo en régimen de cesión de uso para personas mayores en una parcela en la zona de los alemanes de Pamplona.
1: El proyecto residencial, mayoritariamente para mayores de 65 años, contará con un edificio construido en planta baja y dos alturas que albergará las viviendas y las zonas comunes y una zona exterior que contará con un huerto comunitario. Las consejeras de derechos sociales, Mari Carmen Maeztu y de vivienda Begoña Alfaro, han destacado hoy las ventajas de este modelo de alojamiento colaborativo. Se trata de un modelo de cuidados, eh, un modelo comunitario autogestionado, donde todas las eh, personas eh, que forman parte de la iniciativa comparten decisiones, responsabilidades y tareas, eh, manteniendo al mismo tiempo la intimidad y la independencia. Y en Navarra, por supuesto, pues es la, la primera eh, promoción. Uno de los objetivos principales de este modelo de vivienda es la búsqueda de la asequibilidad permanente. Debemos proteger la vivienda de intereses especulativos y una forma de hacerlo es precisamente esta cesión de uso de suelo público por periodos normalmente que oscilan entre los 75 y los 90 años. La consejera Meztu ha recordado además que se estima que en 2037 en Navarra 70.000 personas superarán los 80 años frente a las 41.000 actuales, por lo que el gobierno foral ha visto la necesidad de facilitar la puesta en marcha de nuevos modelos de vivienda colaborativa. Por su parte, el concejal delegado de Gobierno Estratégico, Urbanismo, Vivienda y Agenda 2030 del Ayuntamiento de Pamplona, José Borrea, se ha mostrado satisfecho también con esta iniciativa.
3: Una iniciativa de este tipo, donde se congregan aspectos como vivienda, asequible, no especulativa, como cuidados, como sostenibilidad y como inclusión, pues resume perfectamente la señas de identidad que como
2: ciudad queremos proponer a futuro. El alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, se ha reunido hoy con la presidenta del gobierno de Navarra, María Chivite, en el Palacio de Navarra para abordar temas de interés municipal. Milagros Vidondo.
1: Entre ellos la intervención en sementales, el desdoblamiento de la carretera de Tarazona en el acceso a la ciudad, la urbanización del polígono industrial Las Hernados o la ampliación de la ETI para la construcción de un segundo centro de formación profesional. Toquero además ha dejado claro que se opone al proyecto de la planta de tratamiento de fangos que la empresa pública en Ilisa planea en una ampliación de la actual depuradora de Tudela.
0: Esa segunda fase donde vamos a traer lodos de más de la mitad de, de Navarra a depurar en la planta de, de Tudela. Le he dicho que se frene el proyecto hasta que analicemos con mucha más profundidad porque tenemos muchísimas dudas y nos faltan muchísimos datos. La previsión del tiempo.
2: Nos atrae desde la Agencia Estatal de Meteorología Javier Andrés. Buenas tardes.
5: Buenas tardes, mañana en Navarra las precipitaciones serán ya débiles y dispersas, tendiendo a remitir al final del día. Las precipitaciones pueden ser en forma de nieve porque la cota baja en descenso de 1400 a 900 1, metros. No se descartan algunas brumas y bancos de niebla en zonas altas de la mitad norte. El viento será moderado del noroeste con rachas fuertes en zonas altas. Mañana las temperaturas bajan en descenso generalizado, menos acusado en el Ebro. Se registrarán heladas débiles en el Pirineo localmente moderadas en Cumbres. Se esperan máximas de 14 grados en Tudela, 12 en Batán, 11 en Estella y Tafalla, 10 en Pamplona, 8 en Roncal. Las mínimas de 4 en Tudela, 3 en Batán y Estella, 1 en Pamplona y Tafalla, menos 1 en Roncal. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
2: Tenemos ahora mismo 10 grados en Pamplona, 9 en Tudela, llueve en la capital y en buena parte de Navarra.
1: Han escuchado el avance informativo, patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra, siempre cerca. Cazador, en ADECANA promovemos la unión de todos los cazadores, defendemos tus intereses y el medio ambiente. Por 26 euros al año tendrás el mejor seguro para cazar y pescar, con más de un millón de euros de responsabilidad civil, accidentes, asistencia, perros y otras garantías. Y por 36 euros igual, pero con cobertura superior a los 2 millones, incluida la responsabilidad civil de jefe de batida. Únete a Adecana y aprovecha nuestros servicios. Infórmate en el 948-175049 y en adecana.com.
2: Y ahora en la brújula de Navarra hablamos de caza, pesca y naturaleza, como siempre aquí con nosotros el presidente de Decana, Carlos Irujo. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Javier.
2: ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Porque el mundo de la caza no es ajeno, ni muchísimo menos, sino todo lo contrario, es muy afín, evidentemente, al mundo rural, a la naturaleza y, por lo tanto, a todo lo que sucede en nuestros campos.
3: Sí, pues hoy vamos a hablar de, del apoyo de la, de la, de la, caza, de la caza social, eh, a todo el mundo rural ¿no? Y entonces claro. de una nota prensa que, que ha sacado la UNAC eh, Y apoyando este tema Y ADECANA por supuesto
2: ADECANA está en la UNAC La UNAC es la Unión Nacional de Asociaciones de Caza Y la UNAC está en, mundo, en ALMA Rural eh, La Asociación para el Desarrollo y Defensa del Mundo Rural Y Manuel Alonso Con quien ya hemos hablado en otras ocasiones Pues es tanto el presidente de la Unión Nacional de Asociaciones de Caza Como en virtud de, de ello Miembro de la Junta Directiva de ALMA Rural Manuel Alonso buenas tardes Buenas tardes, Javier, ¿qué hay? Buenas tardes. Y en esta ocasión parece que hay demandas compartidas, ¿verdad?, entre el mundo de, de la caza y, y el mundo rural y los agricultores y los ganaderos y transportistas.
4: Pues sí, realmente es así. Realmente lo que sufren los agricultores con el tema de las dichosas políticas agrarias, el tema del Pacto Verde, el tema de la Agenda 2030, pues los cazadores lo sufrimos también. Pero lo sufrimos además con una serie de leyes caprichosas, que es lo que se está demostrando con el tema de... ...de la manifestación de los agricultores... ...que son mm, legislaciones caprichosas... ...que lo que hacen es afectar al mundo rural día a día... ...y entre ellos, por supuesto, estamos los cazadores... ...y también están los pescadores, claro. Uh
2: -huh. De manera que eh, os unís, ¿verdad?, las reivindicaciones legales... ...que, que han promovido los agricultores y ganaderos.
4: Sí, sí, nosotros desde la Unión Nacional de Asociaciones de Caza... A la UNAC y todas sus aso asociaciones autonómicas... ...y algunas entidades afines, como estamos viendo... ...todas nos unimos a, precisamente a, esta, a estas manifestaciones porque la realidad es que estamos sufriendo exactamente igual. Ya hicimos otras manifestaciones el año pasado, como como, como bien sabe, y apoyamos a todo lo, todo lo que sea en el mundo rural, tenemos que apoyarlo porque dependemos también de ellos.
2: Uh -huh. eh, muchas veces hemos hablado aquí, por ejemplo, de, de las especies exóticas invasoras que, que, y la reglamentación tan rígida, tan estricta, lo comentábamos el viernes pasado con Carlos, por otros también hay la una que exige ¿no? la derogación de, de estas leyes que incluso la propia Unión Europea determina que algunas están injustamente catalogadas en el caso de las especies exóticas invasoras.
4: Pues realmente, realmente es algo que venimos pidiendo hace muchísimo tiempo, en todos los foros y en todas las reuniones que tenemos con las administraciones pedimos eso. Que, o por lo menos que se revisen estas esta legislaciones caprichosas, que afectan in, in, tanto directamente a la caza como directamente a la agricultura y a la ganadería, porque ese es el gran problema, que estas leyes eh, están hechas desde despacho, con un desconocimiento total del mundo rural, y, y están afectando muchísimo, muchísimo a la agricultura y a la ganadería, cosa que en algunas ocasiones es muy difícil, es muy difícil por parte de los cazadores el poder ayudar a los propios agricultores porque se nos prohíben precisamente las capturas o el control de esas poblaciones de esa especie de exótica invasora que a pesar de que hay que erradicarla, no nos dejan precisamente eh, hacerlo. Uh -huh.
3: Sí, Manuel, aparte de la derogación que compartimos los cazadores de las leyes de protección animal... Eh, el, todo el tema de la problemática de los daños a la agricultura ocasionados con la fauna cinegética, que se está pidiendo una revisión, una modificación, ¿qué nos puedes decir respecto a ello?
4: El tema de los daños a la agricultura es un tema muy complejo, porque nos pasa igual. Eh, hay legislaciones... El otro día haciendo una revisión de las legislaciones que tenemos, a nivel nacional, a nivel, no a nivel nacional, entre todas las comunidades autónomas, contamos más de 400, 400 normas ...que nos afectan a los cazadores de forma directa. Es la misma situación, denunciamos la misma situación... ...que denuncian los agricultores... ...que el otro día lo escuchabais en el Parlamento... ¿eh? ...había un diputado que dijo toda, todo lo que le afecta a, a la agricultura... ...que hablamos de 70, 80, 90 normas que tienen que cumplir... ...que son difíciles de cumplir, porque claro, eh, es muy complicado. Entonces, la predación, pues la predación va a seguir existiendo... ...como siempre ha existido, pero pero no se pueden hacer legislaciones caprichosas porque son necesarias. No se están dando cuenta que, que la predación está afectando más posiblemente a las especies protegidas que a las especies cinegéticas. Van, van de la mano, pero están mm, sufriendo muchísimo. ¿eh? Las especies protegidas, precisamente por la predación y por las especies de invasoras, entre otras
3: también. Sí, para finalizar, eh, Manuel eh, acaba de ser publicado un estudio que relaciona directamente eh, la disminución de perdices con la predación de con la predación de la perdiz y otras especies, ¿no? Tanto cinegéticas como protegidas. ¿Qué nos puedes decir respecto a ello?
4: Pues mira, todo, todo, como dice, todos los caminos llevan a Roma, ¿no? Hmm. En el caso este nos pasa igual. Eh... Todo lo que es la pérdida de, de especies genéticas va muy relacionado también con la predación y va muy relacionado también con los hábitos de cultivo que nos están obligando eh, estas legislaciones europeas. Porque los animales además les pasa igual, se habitúan a un terreno, ese terreno después o, o bien hay que abandonarlo o bien hay que cambiar el sistema de cultivo. ¿Y qué pasa? Pues los depredadores los estamos moviendo continuamente de un lado a otro y, y realmente una de las más que se está viendo es la perdida.
2: Ya, eh, o sea que se, hay, se demuestra una relación directa, ¿no?, entre la predación de animales protegidos y una disminución de, de la perdiz y de otro tipo de aves, ¿no?
4: Correcto. Ahí hay, hay, hay una, una relación plena. Y además, eso, de, los propios, los, como siempre hablamos, la predación existió y los cazadores y los agricultores han convivido con las dos cosas. Pero ahora es que hemos llegado a unos límites, a unos extremos tremendos. Por, por ejemplo, en el tema del jabalí, que es uno de los más de los cazadores más grandes que tenemos en el mito del país, pues están destrozando muchísimas polladas y, y es algo tremendo. El tema, por ejemplo, de las cigüeñas, las cigüeñas anteriores migratorias de la migra, se quedan grandes bandadas y se alimentan principalmente de pollo de, de, de otras aves, sobre todo de aves esteparias, en este caso la perdí una de las que más lo sufre, y esto es lo que nos está pasando, que no se pone remedio ¿eh? precisamente por esta legislación caprichosa que tenemos en las 17 comunidades autónomas más las que proviene de la Unión Europea.
2: sí 400 normas, decía Manuel, o, o muchas de las 400 dicen prácticamente lo mismo y se podrían reducir un montón o, o algo falla. En fin, eh, ya ya? está todo constreñido porque con 400 normas diferentes, pues al final no se podrá hacer nada,
4: ¿no? Esta es la pura realidad. Estamos hartos de decirle a la, a la Administración, sabemos que le han transferido las competencias en el caso de la caza a las comunidades autónomas, pero estamos hartos de decirle ¿bien? que hay que hacer una ley básica estatal para que haya una norma similar en todas las comunidades autónomas y no que cada una pues establece su propia norma, sus propias resoluciones, sus propios decretos, sus propias leyes, y en resumen, como te digo hay alrededor de 400 normas diferentes ¿eh? uh -huh. que afectan directamente a la caza, igual que le pasa a la agricultura.
2: Pues Manuel, y, sí, dinos Manuel y ya terminamos. Sí, decía eso, que, que, y la decisión que hemos tomado en todas las
4: organizaciones que estamos en el mundo rural es precisamente pues um, apoyar y, y ponernos juntos a los cazadores. Perdón, a los agricultores y a, y a los ganaderos.
2: Pues ahí está, Manuel Alonso, presidente de la Unión Nacional de Asociaciones de Caza y miembro de la Junta Directiva de ALMA Rural, la Asociación para el Desarrollo y Defensa del Mundo Rural. Gracias, Manuel. Hasta una próxima ocasión. Buenas tardes. Muchas gracias, Gabriel. Y gracias, Carlos y lujo Permanecemos muy atentos a ver cómo evoluciona todo. Buenas tardes.
3: Gracias a los dos. Buenas tardes.
1: La brújula de Navarra. Onda Cero.
2: Acredita tu experiencia profesional y ten un título oficial. Si llevas años trabajando o tienes formación pero no tienes un título reconocido, el programa gratuito Acredita esta tu oportunidad. Infórmate en la Cámara de Comercio de Navarra. Es un programa financiado a través del Fondo Next Generation de la Unión Europea, el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, en el marco del Plan de Recuperación,
5: Transformación y Resiliencia, y Gobierno de Navarra. Programa Acredita, porque tu experiencia es un grado.
1: La brújula de Navarra, Onda
2: Cero. Hasta aquí llega la brújula de Navarra, son las 8 menos 20, regresamos a las 9 menos 10 en la brújula de Radio Estadio Navarra, con la información deportiva y la previa de los deportes del fin de semana. Recuerden, mientras tanto, que hoy también ha sido un gran día para donar sangre, porque cualquier día es un buen día para llevar a cabo esta acción solidaria que salva vidas. Donar sangre es regalar vida. En la web de Adona tienen ustedes toda la información. Pasen un buen fin de semana. Adiós.
0: Las 8 menos 20, las 7 menos 20 en Canarias. Esto es la brújula de onda cero. Y estas son las noticias que tienen que conocer hasta ahora para estar bien informados.
5: El Ministerio del Interior blinda a las principales ciudades para evitar que entren los tractores en las protestas de los agricultores y ganaderos. El objetivo es impedir mañana el acceso a la calle Ferrat de Madrid desde la sede, sede del PSOE y la celebración de los premios Goya en Valladolid. Tienen activados o en alerta a todos
0: los grupos antidisturbios de policía y guardia civil. Alberto Núñez y ve muy extraño que el Partido Socialista vote en Europa a favor de investigar los contactos de Pulse de con, en Rusia y en España. Descalifica a los jueces que lo investiga. Al gobierno no le constan vínculos entre Pulse de y Putin. El ministro del Interior, Grande Marlasca deja en manos de la Fiscalía y de los jueces determinar si han existido.
5: Según la última encuesta de intención de voto realizada por el gobierno vasco, el PSOE tendría la llave para dar la gobernabilidad de esta comunidad al PNV o a Bildu. Ambas formaciones empatarían a 27 escaños, 10 irían al Partido Socialista de Euskadi según reflejas de este sondeo. El PP tendría
0: 6 escaños y Vox mantendría el que tiene. Sanidad ha aceptado reevaluar las condiciones de acreditación de las unidades docentes de atención primaria con el objetivo de aumentar el número de Plazas de médicos en esta especialidad, tal y como reclamaban las comunidades del Partido Popular. El objetivo es que existan más médicos, residentes de familia y otras especialidades formándose. Israel
5: ordena la evacuación de más de un millón de civiles de Rafah en la frontera con Egipto para destruir el último bastión de Hamas en Gaza. El primer ministro, Benjamin Netanyahu, desoya así los llamamientos de la Comunidad Internacional, incluido Estados Unidos, para que evite el desastre humanitario que supondría esta operación
0: en el sur de la franja. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, defiende su salud mental, des Después del informe del Departamento de Justicia que encontró que Biden retuvo y reveló intencionalmente archivos clasificados.